0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. É a primeira vez que eu estou pregando para esse auditório tão vazio, mas ao mesmo tempo tão desafiado. Nós temos vivido dias de muitos desafios como igreja, realmente precisamos viver o Evangelho de maneira profunda e radical, porque são grandes os desafios que nós temos enfrentado por esses dias. Eu creio que você aceitaria o meu convite para mais uma vez orarmos juntos e pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, nesse momento, se você pode, fecha os teus olhos aí onde você está. Eu queria mais uma vez orar com e por você. Deus... Nós cremos que Teu Espírito Santo está conosco, mesmo em meio às situações mais difíceis. Cremos, Pai, que a Tua Palavra é aquela que nos anima, que nos inspira. Senhor Jesus, nós viemos aqui buscar forças, ânimo, esperança, vigor. Senhor, nós carecemos demais de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Portanto, fala conosco, Pai. Os dias têm sido tão difíceis as notícias tão desanimadoras, mas é na Tua Palavra que nós encontramos alívio e fortaleza. Por isso, Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração algo especial da Tua parte, em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome, é isso que eu peço, amém, amém. Eu sei que você está aí me acompanhando e eu queria, nesse momento, você que está no Instagram, você que está nas câmeras aí do YouTube, eu queria que você tirasse uma foto, marca nosso Instagram, @igrejaRio nós queremos saber que você está aí conosco, você que está nos acompanhando pelo YouTube, faz um comentário, diga de onde você está nos assistindo, diga aquilo que Deus já ministrou o seu coração, através das canções, queremos interagir, virtual não quer dizer que não é real, virtual quer dizer que não é presencial. Nós não estamos presencialmente juntos, mas estamos virtualmente juntos, então eu gostaria de desafiar você a marcar aí o Instagram da igreja, postar uma foto, a convidar outras pessoas a estarem conosco nesse momento. Sabe, todos nós estamos enfrentando dias difíceis, não há um só que não esteja nesse momento sendo desafiado e convidado ao medo. Talvez quando nós escutamos as notícias, quando nós lemos os jornais, nós somos desafiados ao desespero. Eu tenho percebido que o nosso vírus, que até então aparecia inofensivo para nós, não é tão poderoso no sentido de matar muitas pessoas, mas ele é altamente contagioso. Sim, nós não estamos falando de um vírus severo com um alto índice de letalidade, mas ele há de matar muitas pessoas, porque há de se espalhar com muita facilidade, por isso nós como igreja decidimos não estarmos juntos, não resistir às recomendações, as orientações de saúde, sabe irmãos, é muito contagioso esse vírus, por isso eu queria que você tomasse todas as precauções possíveis, nós não queremos que a nossa igreja sofra ainda mais do que está sofrendo, e eu queria falar para você uma coisa, há um vírus pior do que o coronavírus, e é mais contagioso do que o coronavírus, que é o medo, o medo é mais contagioso do que o coronavírus, e o medo tem feito muitas vítimas, tem feito pessoas ficarem desesperadas, apavoradas, talvez uma das mais frequentes instruções de Jesus é, não tenha medo, porque o medo sufoca a nossa fé, o medo nos impede de enxergar um futuro de esperança, o medo, ele infelizmente muitas vezes vai roubando aquilo que Deus tem para nós, por isso o meu desafio, Hoje, no meio dessa crise, para você, é não tenha medo. Não deixe esse vírus se espalhar. E quanto mais você sente medo, mais isso contagia outras pessoas. Eu tenho visto o movimento da sociedade eu poderia dizer que três marcas hoje são muito notadas no meio da nossa sociedade. Talvez a primeira delas seja o medo. O medo é muito contagioso. Mas um outro vírus igualmente contagioso, é o egoísmo. Nós temos visto pessoas pensando em salvar-se. É gente que está pensando em se proteger, mas não em proteger o outro, o outro, em cuidar do outro, em doar ao outro, em amar ao outro. Por isso, os mais ricos estão acumulando e os mais pobres vão enfrentar uma calamidade, uma pobreza sem precedentes. O egoísmo também é contagioso parece que nesse momento cada um está tentando salvar a si mesmo, mas o Evangelho não nos chama para isso, o Evangelho nos chama para salvar uns aos outros, talvez um outro sinal dessa nossa situação, é o desespero, desespero é a ausência de esperança, aqueles que já não têm mais o que esperar, as pessoas estão tomadas de pavor, de angústia, por isso eu, como ministro do Evangelho, me sinto responsável por lhe trazer uma palavra de esperança e paz em dias de desespero. O que nós temos, seja lá o que for, é um potencial de contágio, se você tem fé, você pode gerar fé em outras pessoas e alimentar a esperança de outras pessoas com a sua esperança, se é verdade que esse vírus é tão contagioso assim, a boa notícia é que as boas novas também contagiam o nosso coração. É bem verdade que nós estamos vivendo dias de desespero, mas a esperança em nosso coração pode se espalhar facilmente a partir da Palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. E eu queria convidar você que está me acompanhando aí em casa, para lermos juntos a Palavra do Senhor. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, e eu leio para vocês o capítulo de número primeiro, e nós vamos ler o verso 3, aliás, verso 2 em diante, o texto diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, Talvez eu queria convidar você, nesse momento de desespero, de angústia, trocar a ansiedade pela oração. A ansiedade é quando nós tentamos resolver ao nosso modo. Oração é quando nós reconhecemos quem está de fato no controle de todas as coisas. Por isso eu queria convidar você a oração, ao clamor. Mas eu também queria convidar você a gratidão. Esse é um momento onde nós podemos blindar a nossa mente olhando apenas para aquilo que nós temos gratidão, esse é um bom momento para você lembrar que tem família, esse é um bom momento para você lembrar que você está numa casa, você me assiste porque tem recursos para isso, gratidão, Paulo está dizendo, eu agradeço a Deus por todos vocês mencionando-os em nossas orações, mas eu quero me concentrar no verso 3 que diz o seguinte, lembramos continuamente disso, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o que vocês têm demonstrado, talvez o desafio para nós hoje é demonstrarmos o que a igreja de Tessalônica demonstrava, e o texto diz, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo eu quero ler novamente esse trecho com vocês, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Se é verdade que o vírus é contagioso, nós também podemos contagiar o mundo lá fora, com essas três marcas de um verdadeiro cristão. Nós temos vivido dias de desespero, mas eu quero convidar você a desfrutar de uma vida em fé. Quem sabe hoje seja o momento que Deus te chamou para expressar o seu amor e para descansar na nossa esperança em Cristo Jesus. Três marcas de uma fé contagiosa. Eu creio, queridos irmãos, que Deus não é o autor do mal, mas Deus é tão bom e poderoso, capaz de utilizar-se do mal para o nosso bem, e eu acredito que através desse vírus que tem se espalhado pelo mundo, Deus tem despertado as nações para que eles possam entender que não são o bastante para si mesmos, para que eles possam reconhecer que precisam de um salvador, para que eles possam reconhecer a sua fragilidade humana, a sua vulnerabilidade, um inimigo microscópico tem assustado todas as nações, e tem parado o mundo, Deus está ensinando as nações que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas, e que nós precisamos de um salvador, sabe irmãos, eu também acho que há uma lição profunda para a nossa igreja contemporânea. Chegou a hora de pararmos de brincar de ser igreja. Chegou a hora de, de fato, agirmos como uma igreja no meio do caos. Esse é o momento onde nós precisamos viver e enxergar por fé. Esse é o momento que nós devemos demonstrar o amor. E esse é o momento onde nós devemos nos apoiar na esperança. Tudo está se desmanchando, mas nós como igreja precisamos estar firmes. Eu quero dar um exemplo para vocês. Sabe, nós usamos isso aqui para segurar o microfone. E o nome desse negócio aqui é pedestal. E ele só fica em pé, ele só para, ele não cai de modo nenhum, porque ele tem três apoios. Três apoios, como é que a gente vai se manter firme no meio desse caos? Três apoios, a fé, a esperança e o amor. Quero que você volte para o texto comigo, porque você vai ver que a fé sem obras é morta. Tiago já nos diz isso. Portanto, o que Paulo está elogiando da igreja em Tessalones, nos, os tessalonicenses, é que eles estavam enfrentando uma grande perseguição. Eles estavam passando por situações desumanas. A igreja ali estava enfrentando uma grande tempestade, uma grande adversidade, mas Paulo está dizendo, eu agradeço a Deus porque a sua fé é operosa. A sua fé resulta num trabalho, trabalho que vem dessa fé, como é que a nossa fé vai se comportar nos momentos de caos que nós estamos enfrentando? Nós precisamos fazer alguma coisa, porque a fé sem obras é morta. Às vezes as pessoas confundem Tiago, porque acham que Tiago está fazendo uma, um paralelo entre fé e obras. Não, a carta de Tiago não propõe um paralelo entre fé e obras. Propõe um paralelo entre a fé viva que gera obras e a fé morta que não gera nada. Nós precisamos olhar para o mundo pelas lentes da fé. Fé é isso. Fé é não se deixar levar pelas paisagens desesperadoras. Pelos cenários sombrios. Fé é olhar para além disso. Há uma das canções que eu mais gosto. E quem sabe nós possamos tocar aqui essas canções Que diz assim Essa paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Essa paz que eu sinto em minha alma É porque eu amo ao meu Senhor Isso é fé Fé é a maneira como nós enxergamos o mundo Fé é a maneira como nós significamos as coisas Fé é a maneira como nós interpretamos o trabalhar de Deus em nossa vida Nós estamos olhando para uma cena mas Deus conhece a história, nós estamos olhando para o caos, mas Deus sabe o que está acontecendo, para além desse cenário terrível, Deus conhece a história inteira, por isso eu queria convidar você a andar por fé, quando eu penso em andar por fé, eu lembro muitas vezes do povo de Israel, caminhando em direção à terra prometida, e vendo milagres, porque andar por fé é ver o céu se abrir, e o impossível acontecer, mas a fé é aquele convite da alma para dar o primeiro passo, é ter coragem de avançar quando não tem chão, porque clamas a mim Moisés, diga ao povo que marche, nós precisamos andar por fé, mas Paulo também vai dizer uma outra coisa, ele vai dizer o esforço, motivado pelo amor ah, queridos irmãos nós somos os discípulos daquele que não apenas tem amor mas é amor Jesus disse nisto conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros nós precisamos nesse momento demonstrar amor, sair de nós mesmos deixar de sermos o centro de nossas preocupações a receita da infelicidade é você olhar para dentro de si constantemente, o que Paulo está dizendo é que aquela igreja passando por tribulações, ainda assim viveu em amor, e era o amor, a motivação do esforço, perceba que Paulo aqui desenvolve um raciocínio, a fé gera esforço, trabalho, mas o motivo da fé é o amor, essa é a única razão que faz a vida ter sentido, talvez por isso, 1 Coríntios capítulo 13 diz que sem amor de nada adiantaria o nosso esforço, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor de nada adiantaria, se eu desse os meus bens aos pobres, se eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, não adianta, sem amor nada vale, nós precisamos amorizar o mundo. Existem pelo menos três razões pelas quais há pobreza no mundo. A primeira delas é por um sistema explorador, corrupto, ganancioso, porque faz sobrar a alguns e faz faltar a outros. A segunda razão pela qual temos pobreza, é falha pessoal, é um indivíduo que acostumou-se com o um caos, é um indivíduo que não tem desejo de ir além, ele entrou num modo de espera dentro da pobreza, mas a terceira razão pela qual existe pobreza no mundo é a calamidade, nós estamos vivendo dias de calamidade, e nós precisamos fazer com que a nossa fé gere obras, e obras motivadas pelo amor, para amparar aqueles que estão vivendo na calamidade, talvez a maior de todas as pobrezas é não ter sentido para viver, e não tem todo aquele que não tem amor, porque o amor... É, em última instância, aquilo que dá sentido, que dá propósito, que nos põe na direção do próprio Deus. E a direção do próprio Deus é o nosso próximo. Nós precisamos agir. Se é verdade que essa fé gera obras, e o motivo dessas obras é o amor. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo em direção à esperança. O povo de Deus. Não é o povo do desespero, não é o povo do medo, não é o povo do pavor, não é o povo da ansiedade. O povo de Deus sabe como termina a história. Eu li o último capítulo desse livro e eu sei como termina a história. E a história termina com a redenção de todas as coisas e com o nosso Deus poderoso, na nossa presença. Se você sabe o fim da história, não se assuste com o cenário porque Deus é o Senhor de toda a história, não se entregue ao desespero, mas eu vim aqui hoje animar você através dessa palavra, para que você seja cheio de esperança, Thomas o que é esperança? Esperança é quando a fé olha para o futuro, esperança é quando Caleb e Josué olham para a promessa, e dizem, eu sei que está difícil, eu sei que o desafio é grande, mas se Deus prometeu, Ele é fiel, isso é esperança, olha isso, a esperança, parece que é o resultado de uma perseverança, nós precisamos perseverar, nós precisamos trabalhar, como igreja do Senhor Jesus, no meio dessa calamidade, para ficarmos de pé, para resistirmos, nós precisamos de amor, de esperança, e de fé, sabe irmãos, se é verdade que o vírus é contagioso, nós, também podemos contagiar o mundo com a nossa fé, com a nossa esperança, e com o nosso amor, eu sei, que todos nós aqui, estamos vivendo um cenário econômico difícil, temos, sido, muitas vezes desafiados a refazer os nossos orçamentos, a repensar os nossos planos, eu quero dizer para você que como igreja, nós também estamos fazendo isso, nós estamos repensando o nosso orçamento, reajustando os nossos gastos e prioridades, estamos enxugando os nossos planejamentos financeiros, e nós queremos ser o menos pesado possível, mas essa é a hora de a igreja, Mover-se em direção aos de fora. Por isso, nós, como conselho dessa igreja, assumimos um compromisso de ajudar aqueles que estão sendo diretamente afetados pela calamidade. Nós não estamos aqui lançando uma campanha para além das contribuições da igreja, não. O seu dízimo, a sua oferta, servirá para apoiar os necessitados e aqueles mais vulneráveis no meio dessa calamidade por isso, nós vamos projetar aqui a nossa conta e eu queria convidar você a repensar o que realmente você precisa esse não é o momento para sermos egoístas esse não é o momento para fazer planos egocentrados esse é o momento para nós pensarmos como igreja que temos que enxergar esse cenário por fé temos que se mover em direção aos outros com amor e precisamos olhar para o futuro com esperança, por isso irmãos, é tempo de assumirmos essa responsabilidade, precisamos ajudar os mais vulneráveis, o natural seria que as nossas arrecadações caíssem, mas eu quero desafiar você a repensar, e a investir, se você tem uma reserva, quem sabe você possa dividir essa reserva com alguém, partilhar, também quero dar um outro desafio para você, nós estamos lançando essa semana, e se você é membro da nossa comunidade, você vai receber um link, onde você vai fazer um cadastro, porque nós queremos apoiar a economia interna, a palavra de Deus nos diz que primeiro nós precisamos socorrer os de casa, se nós saíssemos a socorrer os de fora, e os de casa estivessem passando necessidade, isso seria propaganda enganosa, mas nós precisamos fortalecer a nossa economia interna, porque além do vírus, que é demasiadamente preocupante, não é apenas uma gripe, além disso nós vamos enfrentar uma grande crise econômica, os sinais já mostram isso, e nós precisamos nos ajudar, por isso irmão, eu queria desafiar você a fazer um cadastro. E quem sabe nós podemos estimular o consumo interno de produtos e de serviços. Se você é um profissional, eu gostaria de convidar você, que é membro da nossa comunidade, a se cadastrar, a ser parte disso, a viver conosco esse sonho de reajustar, de organizar, de apoiar, de incentivar as pessoas a saírem desse caos. A fé gera obras, e está na hora de a nossa fé agir, e por que ela age? Porque ela está motivada pelo amor, e como essa fé olhando para o futuro é cheia de esperança, por isso essa semana nós vamos fazer um incentivo ao consumo interno, nós vamos fazer um cadastro de profissionais, e eu queria convidar você que é membro da nossa comunidade a participar desse cadastro. Além disso, nós também temos uma outra possibilidade de levar esperança às pessoas. Sabe irmãos, esse é um momento de isolamento, de desespero. E eu gostaria que você escrevesse cartas, mas cartas de esperança. Porque se é verdade que esse vírus contagia, a esperança também contagia, a fé também contagia. O amor é altamente contagioso. Eu queria convidar você a escrever cartas. E a distribuir essas cartas. E assinar essas cartas não com o seu nome. Mas assiná-las com o nome de Jesus. Quem sabe você possa nesse momento representar Jesus. Para alguém que está isolado. Angustiado, aflito. Se você dentro da sua casa com todos os recursos que você tem. Ainda se sente de, em desespero depois de quatro ou cinco dias de quarentena. Como estão os, os nossos adolescentes presos nas Funazes? Nós precisamos alcançá-los. Nós precisamos levar uma mensagem de esperança a eles. Por isso, essa semana nós vamos disponibilizar para aqueles que têm o um interesse alguns nomes e você vai poder escrever para essas pessoas, chamá-las pelos nomes, dar a elas a razão da sua esperança, que é Cristo Jesus, quero desafiar você a escrever para as pessoas, para os seus vizinhos, põe uma carta embaixo da porta, os teus vizinhos precisam conhecer Jesus, e esse é um momento de desespero, onde um crente fiel, cheio de fé, movido pelo amor, pode contagiar os outros com esperança, nós temos visto nesses últimos dias, além de todo o caos, cenas que multiplicam a esperança, pessoas que vão para as varandas, para aplaudir profissionais da área da saúde, gente que vai ali cantar canções de louvor ao Senhor, pessoas que celebram o aniversário de vizinhos, nós temos visto cenas de generosidade e solidariedade, e como igreja do Senhor nós precisamos mostrar, que somos de fato verdadeiros discípulos, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se amardes uns aos outros, para estarmos de pé no meio desse caos, precisamos de fé, precisamos de amor, precisamos de esperança, por isso irmãos, eu gostaria que você abraçasse o plano emergencial que a nossa igreja desenvolveu. Onde nós estamos apoiando o consumo interno. Nós estamos fortalecendo os mais vulneráveis, dando a eles suporte. E também estamos espalhando a esperança em diversos lugares. Quero desafiar você, portanto, a ser generoso com a sua contribuição. Quero convidar você também a nesse momento, escrever uma carta de esperança para alguém, que seja Jesus, através de você, alcançando pessoas, com medo, em desespero, eu também queria desafiar você, a se cadastrar, como parte dessa rede, de apoio mútuo, dentro da nossa comunidade, fortalecendo a economia, tempos difíceis virão, mas os tempos difíceis revelam uma igreja em pé. E essa igreja está em pé, porque é uma igreja que enxerga pela fé. É uma igreja age, que age motivada pelo amor. E é uma igreja que espera na esperança e por isso persevera. Essa é a palavra que Deus tem para nós. E eu queria muito pedir que o Espírito Santo conduzisse o seu coração... Nesse momento Se você puder feche os teus olhos Nós vamos orar Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus conduza você A nesse momento Ter fé Porque nós precisamos Ser cheios de fé E a fé é o fundamento das coisas Que não se veem Mas que se esperam Quando a fé olha para o futuro Aquilo que nos resta é esperança Vai passar Escuta isso vai passar, esse vai ser mais um capítulo na história, mas vai passar, e quando passar estaremos mais aperfeiçoados, mais transformados, porque Deus não é o autor do mal, mas Ele certamente há de usar esse momento, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos ensinar sobre o amor, essa tríade de virtudes cristãs, fé, esperança e amor Paulo usa constantemente nas suas cartas sabe um dia lá na mansão celeste você já não vai mais precisar de fé porque você já estará diante do próprio Deus, desfrutando concretamente das promessas dele quando nós estivermos lá na glória já não mais teremos que ter esperança porque ali, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Porque ali já não haverá mais dor, nem pranto, nem necessidades, nem pobreza, nem vulnerabilidade, nem vírus. Por isso, no céu já não temos mais esperança, porque já estaremos vivendo a plenitude da promessa de Deus. Mas no céu, ainda estaremos vivendo o amor. Estaremos vivendo na presença do amor. E desfrutaremos com Deus do amor para todos sempre. Por isso que Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 13 da sua primeira carta. Ele diz que havendo línguas cessarão, profecias passarão. E dentre as três virtudes, a mais sublime é o amor. É a razão pela qual nós fazemos o que fazemos. É a nossa motivação principal. Eu queria desafiar você hoje A Tirar os olhos de você mesmo Corre tem bum, disse certa vez o seguinte Ela disse Que se nós olharmos Para o mundo lá fora Nós ficaremos desesperados Se nós olharmos Para dentro de nós, nós ficaremos deprimidos Mas se nós olharmos Para o nosso Deus nós seremos cheios de esperança, e eu profetizo esperança no meio do caos, eu profetizo o ânimo no meio da calamidade, eu peço que o Espírito Santo de Deus visite a sua casa agora, te trazendo um olhar de fé, ah queridos irmãos, recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, eu quero desafiar você a não olhar para essa crise, mas olhar para Cristo, quando o teu coração te fizer olhar para o vírus, você olha para a promessa, e nós vamos perseverar, vamos nos cuidar. A fé não é a suspensão da realidade humana, fé sem prudência não é fé, é superstição. A nossa fé nos dá a condição de termos todos os cuidados necessários. Mas nós não vamos nos acovardar. Nós não seremos tomados pelo desespero, pela angústia. Eu oro para que hoje Deus ministre ao nosso coração. Fé, amor e esperança. Fé que trabalha. Trabalho esse, movido pela única razão que vale a pena, o amor. E esse trabalho não é uma Apenas um trabalho que olha para aqui, para o agora Porque quando a fé olha para o futuro Nós somos transbordados de esperança Recebe essa palavra hoje Porque se é verdade que esse vírus é contagioso Também o é a fé, a esperança e o amor Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez Deus, obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua presença, Senhor eu te peço que Tu ministre ao nosso coração. Deus, livra-nos, Senhor, do desespero. Abraça-nos, Senhor, com a Tua graça no meio desse caos. Nós oramos pelos vulneráveis. Nós pedimos, Pai, que Tu venha agora trazendo suporte para a nossa alma. Deus, que a nossa quarentena seja mais que uma quarentena, seja um período de esma que nós possamos preparar o nosso coração para grandes coisas que estão por vir Jesus que os nossos olhos em fé nos preparem para as tribulações mas que essa fé se mova pelas razões do amor em serviço ao próximo e eu oro Senhor para que a nossa fé olhe para o futuro E nos traga esperança E isso nos ajude a perseverar Nós vamos perseverar Nós não vamos desistir Deus desde sempre Tu nos ensinou Que essa igreja não é Quatro paredes Por isso não nos abala O fato de esse espaço estar vazio Mas Senhor eu te peço que a gente possa perseverar, em pé, firme, porque o tripé da nossa espiritualidade cristã é a fé, a esperança e o amor. Visita no Senhor, nos dá a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.